0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay. Kristna är det värsta
0: som finns. För den här gruppen. Jag tror det var att du sa det. <laughs> Kristna är... Det värsta som finns
1: <laughs> ja, jag, jag har ingen värdering kring det här utan, Men liksom, den här gruppen då Som har undertecknat brevet Det är deras åsikt Det är deras värsta fiender Folk som är kristna helt. Ja ah. Säger vi hej och hjärtligt välkomna Till veckans avsnitt av Mord mot mord podcast mm. With Karin Landry and Anna Sandell mm. and The company. English
0: version For our, all our international listeners Ja Tänk när vi kör turné i Staterna
1: <laughs> Vilken Nej, stat på det. Vill du helst giga Jag tror att de kommer gilla oss i Kalifornien mm.
0: Oj, jag tror att de kommer gilla dig i Kalifornien
1: jag tror ni de gillar oss båda Jag tror att du är en sån California girl ja, men jag, alltså, jag tänker typ så att vi går till San Fran Kanske Du sa inte emot när jag sa jag... att du
0: var en California girl
1: alltså, jag, alltså I wish I was a California girl
0: Du är det mm. Kanske att de kommer gilla oss i Boston Typ Kul Jag mm. vill ju väldigt gärna åka Nej, vet du vad jag tror att de kommer gilla oss nej. Jag tror att de kommer gilla oss i Connecticut Där gillar de True Crime tror jag
1: det tror jag också, men ligger, eller vad ligger? nej Boston ligger i Massachusetts.
0: Ja, ah, exakt. Connecticut är ju liksom Upstate New York-hållet liksom.
1: Mm, precis. Ja ah, men du tror östkusten är vår... Eh... Det
0: är väl att det känns lite spökigt antar jag. <laughs> ah. <laughs> Helt rätt. Nej, men och att det känns typ så kryp upp med en kopp Ja, ah, mysigt. Får vi förstå att jag baserar ju allting på Gilmore Girls- det förstår jag Men och allting är som Gilmore Girls där. <laughs> alltså, okej. Okay. Alltså, verkligen. Jag håller verkligen verkligen bara. Kul. Kul ska det Jag, där. jag med mm. Jätte, jättemycket. Hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Hur mår du? Jag mår bra tack. Jag är på landet. Det är äh, mm. mysigt. Kanske lite ekigt be om jag med i sådana fall. Det får man stå ut med. Ja, men svampmanin fortsätter ju. Kan man säga. Härligt. Ja, du skickade ju äh... ett sjuk bild till mig igår. Nej men det var ju typ det. var typ en tredjedel. Det är så
1: sjukt. Alltså, jag vet inte vad vi ska
0: göra med allt?
1: Ja, men jag tar gärna en till, en till dos. Är det så? Ja, absolut. Ja, tycker jag. du eh, får jättenna. Det kände mig så rik när jag hade liksom, igår eller inte igår förra veckan när jag mötte dig och du skulle springa iväg på ett möte och bara kasta över en på så svamt med och så <laughs> jag malligt gick hem. <laughs> Nej du får jättegärna jag kan ta med mig. Ja, härligt. Super. Mm. Då är, säger vi så, helt enkelt. En jättebra, hejdå! Hejdå! <laughs> Nej, men det är underbart ju. Och, eh, jag gillar inte att plocka svamp, så att då känns det ju som att vi har funnit varandra här. Ni älskar att plocka svamp och hitta ett jättebra svampställe. Jag älskar att äta svamp, men hatar att eh,
0: Men vet du vad? Fast, jag fast grejen är så här, jag tror att här hade du inte hatat det. För att det är sjukt lite letande just i år. Alltså, det Är det är som att alla man... dina i grottan? Alltså
1: ja, det är faktiskt Min favoritreplik. Så... Vi har ju pratat om det här säkert massa gånger. Min favoritreplik. Alla kategorier. Om jag hade en över det här skulle jag vara rikare än sultanen. <laughs>
0: Exakt så. Jag, jag i skogen. <laughs> så faktiskt. Okay. faktiskt. Mm. Nästa, nästa år kanske hänger med och plockar då. Ja, om det är ett bra svampår. Jag tror bara att det är det som är liksom, poängen Aha, för okay. dig. Att du, så här, du ska inte behöva... Det ska inte vara ska så att man går leta. runt och sen hittar en. Liksom. Utan det är det här mm. när liksom guldet breder ut sig. Man kan säga här om någon, han bara, vilken kick. <laughs> Men jag kan
1: inte uppfatta det. Alltså, för det är som när man går på bärplockning eh, ah. på somras, vilket vi har gjort väldigt mycket. Vad det gillar du? Då känns det ju, vad sa du? Det tycker du om? Ja, ah, absolut. Men det är ah. så här, vi brukar åka till ett ställe utanför Kivik där de har byggt upp så här tunnlar, du vet.
0: Det är en odling. Går, ja ja ja. ja. Ja ja nej gud
1: nej. Alltså gud gud nej nej. Nej 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 nej. nej, nej. Alltså absolut. Ja, det är en odling. Ah. Ja, ah, jag fattar. Eh, självplock kanske jag ska kalla det här för odling <laughs> eller bärplockning. Eh, där går man ju alltså det är ju som att gå i en matbutik typ för det är ah. alltså, du vet, det är så uppväxt jättestort, jättefint liksom. Ja, men det är ungefär som här. Där känner man ju sig som en...
0: Alltså rikare än en sultanen, liksom. Alltså så mycket. <laughs> Och barnen kan ju plocka. <laughs> ja, gud. Nej, men alltså jag skulle säga att vi, vi närmar oss ändå självplockskänslan här ute, <laughs> kan jag säga. Så det är så välkommen.
1: Det var veckans eh, plocksammanfattning. Eh, Exakt.
0: Har du några tips? Det har kommit en ny... Säsong av podden Over My Dead Body. Kommer du ha den? Mm, absolut. Som ju gjorde. Eh, de gjorde ju eh, Joe Exotic faktiskt, typ. Som jag tror kanske till och med kom innan tv-serien, alltså Tiger King liksom. Absolut. Eh, men som, eh, som gör olika fall och som är väldigt bra. Det är en ordentlig produktion. Och eh, i nya säsongen då som har kommit mm. eh, så gör de berätta om, om Mike Williams som jag tror att vi kan ha berättat om i den här podden. Du frågar fel person. Nej, jag... <laughs> som vanligt. <laughs> eh, ja, det har vi. Avsnitt 56. Okay. Det är som mm. en person som, och jag tror när jag säger så här så kommer du känna det. det är en person mm. som åker ut och ska jaga anka tror jag. Och som försvinner. Mm. Och så är det ah, ett långt vet. mystiskt eh, fall. Liksom. Det är du som har gjort det? Nej, det är du som har gjort det, tror jag. Ah. <laughs> jag ska kolla vem det är som har gjort det. Jag ska kolla vem det. Är. Ja, det är verkligen du. Det är du. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så fan är mitt problem. <laughs> Okej. Okay. Uh, Men det är som sagt, det är avsnitt 50 sex. Det är alltså Och den är ordning, säkert mycket så. bättre berättat i, i uh, Over My Dead Body. Så lyssna på den då. Den är lite mer ingående kan man säga. Mm. Nej, men den, är, den, är, den är jättebra. Det är bara en välgjord, bra poddokumentär om ett spännande fall. Liksom. Uh, yeah, så kan jag rekommendera Over My Dead Body. Och alla säsonger av den. För att det är, den är jättebra i allmänhet faktiskt. Har du någonting? Nej, jag har faktiskt inte det.
1: Bu. Jag har eh, Typ, ja alltså verkligen bu Jag har eh, Fokuserat på Sigrids kalas den här veckan ah, Handlat och bakat och donat Så jag har inte hunnit kolla på tv
0: någonting, typ. Kan man få någon liten Från Sigrids kalas Det var en cirkus alltså, Var det cirkustema eller var det bara en cirkus -tema?
1: Nej, det var, det var Unicorns -prinsess tema Såklart. <laughs>
0: alltså gud, okay. hur kan du fråga?
1: Eh, nej men det var jättekul. Alla barnen var helt vilda. Och eh, jag återupplevde så att minne från när jag själv var liten. För att jag var ansvarig för fiskdammen. Ah. Och kommer du ihåg eh, när, att man fick en stövel eller en sko eller ah, vet, så så det så så här, En rutten en banan och sånt. Ja, men jag kunde liksom inte låta bli och göra det
0: igår. Nej, såklart du inte kunde.
1: <laughs> jag försökte ändå välja barn som jag tänkte kunde så här hantera det. jag var liksom... Typ med några som är lite äldre och så här. Men de tyckte inte att det var så kul. Nej, men alltså, den som tog det bäst var en flicka som var stora syster till eh, Sigurds eh, kompis på skolan. Ah. Eh, hon liksom skrattade och tyckte det var kul, men var ändå lite nervös. Jo, ja, men för det är ju
0: inte kul. <laughs> men jag tycker att det är kul. <laughs> ja, men det är äkta vuxen att vuxen tycker att det är kul, medan ja. alla barn mår. Jag piss av <laughs> dig. <laughs> ja,
1: jag ska inte göra det nästa gång.
0: Jag ska inte göra det. För att jag ditt typ i den meningen. Jag ska typ ja, inte göra det nästa men gång. Men jag blev glätt påhejad av min mamma som ju älskade sån humor. Det,
1: hon var ju sån som så här vickade våra tänder när vi var små och drog ut den. Ah, utan att ja, förvara mig.
0: Ja, det gjorde min mamma med.
1: Ah. Så det uh -huh. finns en liten sadist i oss, absolut. Eh, men, men det var underbart, Sigrid var jätteglad och eh, jag är typ helt utbränd efter kalaset.
0: Mm. Hur hade Sigrid reagerat om du hängde på en gosedevel?
1: Nej, alltså det hade, då hade vi fått stänga ner kalaset. Hundra procent. Hon tycker inte om hon har inte den att huvorn. bli driven med. Nej. Nej. I morse fick ju eh, så sjukt mycket krafts, liksom. Och yeah. mycket unicorn-relaterat och prinsessrelaterat för det är det hon går igång på. Och i morse så hade hon på sig då sin eh, så här, ny paljettkjol, en paljett-t-shirt, krona. Eh, hon hade satsats diamanter ovanför ögonbrynen, du vet, som de gör på Burning Man och sånt där. <laughs> Eller det kanske inte... Nej, på kortkälla! På kortkällar kanske det är man gör det. Jag vet inte. Okay, någon festival sminkning Och sen hade hon på Sista liksom... Kronan på verket, så att säga, var att hon skulle sätta på sig sådana stora så sådana prinsessklipsarhängen. Mm. Och då kunde jag liksom inte hålla mig längre Så då började jag, då skrattade jag för att hon såg så himla rolig ut. Uh -huh. För att det var verkligen
0: oh, en skata nej. Och, alltså. <laughs> det blev kris här hemma. <laughs> kränkningen. Den enorma kränkningen. Ja. Du
1: får inte skratta åt mig. Nej. Och så kasta. Är så att det, det, hon fick ingen stövel Utan det stackars eh, andra barn Som var gäster fick istället <laughs>
0: främmande <Från> barn
1: <laughs> <laughs> Exakt Nej men det var underbart Och eh, nu är jag glad att det dröjer ett år Till nästa gång
0: oh. Helt enkelt Ian behöver inte ha så stort heller. Nej, absolut inte Han kommer inte att ha någon kompis här Sen han fyller ett menar jag <laughs> Inte jag här kommer alla de här kompisarna. Okej, okay, jävla Så mobbare. Så du behöver inte håra dig. I.
1: Du står fram, längst fram i mobbingpatrullen mot Ian. med Och
0: krokar på stövel efter stövel på Ian Fiskedamm. Han får ett litet lager av skor. Gud, jag menar oh, att okay. han har ett jag, jag
1: fattar det. Ett jag fattar det, nu stänger vi ner och börjar eh, Och
0: börjar då. Hej då. Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det
0: är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en
1: jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay.
0: Därför är gadejnerna. Tetris, Anna. Mm. Vad känner du för Tetris? Att det var väldigt länge
1: sedan jag spelade Tetris. Men mm. att det var väldigt kul. Mm, en bra spel just, och svårt. ändå. Och ja, Och jag var antagligen asdålig på det. Ja.
0: Jag tror att du var jättebra på det. Det är ett ja. ryskt spel, visste du det? Uh -huh. När man tänker på det känns det lite ryskt. Faktiskt. Kanske, kanske. Upphovspersonen är utvecklaren Alexej Pajitnov som under 80-talet arbetade på Dorodnitsyn Computing Center. Eh, fast mm -hmm. ja, inte på inte på engelska då antar jag, eh, under, um, vad, som på engelska heter Academy of Sciences of the Soviet Union. Eh, mm -hmm. Alexej ville skapa spel som skulle göra folk glada och ett av hans favoritpussel under uppväxten var Pentomino. Pentomino-pussel består varje bricka. Aldrig har hört. Nej, jag vet inte heller. Men det är så här, varje bricka består av fem kvadrater som hänger ihop på olika sätt och så kan man typ pussla ihop dem så de får plats på ett bräde. Du känner kanske igen... Alltså, oh. det är ju som Tetris, helt enkelt. Ja. Uh. Men det finns en skillnad då, som är Pentomino kommer från grekiskans pente, vilket betyder fem. Och Alexander mm. tyckte det att det räckte med fyra kvadrater. Annars blev det för komplicerat. Så han utvecklade då det här pusslet där olika figurer faller från himlen och kombinerade grekiskans ord för fyra. Här har jag ju tyvärr skrivit pente igen då. Men alltså, <laughs> vad blir det då? Det är väl Någonting med Tetris. Alltså, det är ju te Tetra, eller någonting, tror jag. För att det han mm. gör är att han kombinerar det med namnet på hans favoritsport, tennis. Och får då Tetris. Ah, okej. Okay. Det är ja. Tetrapack, det måste ju vara Tetra. Ja, det är typ Tetra. Eller, eller jag tetra vet inte vad jag fick Tetrapack från Jag
1: har ingen aning om varför det heter Tetrapack. Alltså, vill jag ändå vara tydlig med
0: det. Hela <laughs> tiden Fyra har. Fyra har frågat Nej, ja, jag menar det. Jag menar det. Men, jag, Men det var bara en gissning. Mm. Vem vet, men det, jag tror att det är tättare Tror jag, ja. rätta inte mig Tack, vi, nej vi gissar på det Alexej kompis som heter Vladimir Och Vladimir var psykolog uh, Born and raised in Moskva Och utbildad vid Moskva universitetet Han heter Vladimir Pokilko Och han är i sin roll Alltså som psykolog liksom Sjukt intresserad av pussel och teknik I mm. typ psykologisk forskning uh, Och så fort han såg vad Alexej hittat på Så blev han eld och lågor och vasar det här kommer typ göra folk beroende och det känns jättespännande <skratt> liksom. hur det här kommer liksom påverka mm. folk rent psykologiskt att spela det här spelet typ. det här kommer bli jättestort så de börjar typ tillsammans, alltså, jobba tillsammans med att göra Tetris så bra som möjligt mm. men det här spelet utvecklas ju då bakom liksom den ridåigaste av järnridår och i Sovjet kan man inte äga några rättigheter till någonting man har gjort utan allting man har hittat på åtminstone när man då, som han ju gjorde jobbade på ett liksom statligt universitet det liksom tillfaller staten oh, och utan att Alexej eller Vladimir verkar vara riktigt medvetna om hur det går till så börjar Tetris få lite uppmärksamhet utanför Sovjet för antingen så är det så här, det är lite otydligt men antingen är det så att skolan, alltså universitetet där Alexej forskar eller staten i sig börjar typ så marknadsföra Tetris i andra länder lite grann mm -hmm. och börjar liksom göra lite affärer runt det och det når då först ungen och sen vidare ut i Europa. Och spelet sprids på disketter liksom och blir snart sjukt populärt. Gud, diskett. Ja, jag vet. Och på något sätt hamnar rättigheterna att licensera ut spelet hos en snubbe som heter Robert Stein och Så han licensierar Tetris till olika marknader för massor av pengar och det här spelet alltså, exploderar i popularitet. Det blir hur stor mm. som helst globalt och ännu större ska det bli när en snubbe som heter Hank Rogers ger sig in i matchen för han vill skaffa sig rättigheterna till Tetris på handhållna kontroller som Game Boy mm -hmm. till exempel. Mm. Mm och den här Hank Rogers åker till Sovjet det här är typ 88 en gång eh, där han 88 är det, måste det nog vara va? eh, där han träffar Alexei och eh, Vladimir och förhandlar med Sovjet om rättigheterna han får dem då till slut och när Nintendo lanserar Game Boy i USA och alla efterföljande marknader så får man ju då Tetris med här från början i Game Ja, ah, det var okej. Okay. Mm. Och det blir ju liksom alltså världens största grej uppenbarligen. Och det är också inte typ perfekt för att det, det känns som att det är exakt det som den grafiken som fanns då att typ gör sig. Yeah. Det är liksom det, det är där den gör sig bäst på något sätt. Mm. Men det som är intressant är typ att vid den här tiden så är det alltså, jättemånga olika eh, bolag och människor som typ tycker att de äger rättigheterna att det rist. Det är liksom så här, marknaden ser ut som säga att han har handhållande kontroller, han har typ det här landet, han har det här landet. Så att det är liksom är så här. Det är super liksom spritt, men det är jättemånga uh. som, som tycker att så här, men Tetris är mitt, typ. Mm. Men om det är några som inte äger rättigheter och heller inte tjänat pengar på Tetris så är det Alexej och Vladimir. Och det kommer dröja i, liksom ytterligare några år innan rättigheterna går tillbaka till spelets utvecklare. Eh, först kollapsar ju då Sovjet och då verkar det ju ha varit, alltså det är väl det som är Grejen med oligarker är att de typ gick in och tog olika saker då. Det är därför de är så jävla mm. rika. Och någon oligark gick in och tog rättigheterna till Tetris. Men gud. Jag bryr mig inte om något annat. Den här ska jag ha upp <laughs> typ så. Lite så. Då så här är det som att den, jag vet faktiskt inte namnet på den personen. Men det är som att den personen har rättigheterna åtminstone tillfälligt. Och sen så har ju Hank Rogers förhandlat sig till någon deal och sådär. Um, så att. Det är 90-tal. Hjärnredån har fallit men Alexej som hittat på Tetris har fortfarande inte rättigheterna till spelet. 91 bestämmer sig han och Vladimir för att flytta till USA och starta affärer med Hank Rogers. Deras nya bolag, startat 89 heter Animatic och har anställda i både USA och Ryssland. Och de har alltså fortsatt att utveckla andra spel medan Tetris har liksom spritts över världen. Men ingenting har flugit på samma sätt. Så deras främsta framgång är ett spel som heter Elfish Där man kan skapa sina egna akvariefiskar Och sina <laughs> egna akvarier Det verkar det är tydligen rent tekniskt ganska advanced Jag tycker typ att det låter ganska kul Ja, det verkar tyvärr vara ganska tråkigt <laughs> Okej okay. När tidningen Computer Gaming World 1996 Gör en lista över de sämsta datorspelen som någonsin släppts Är Elfish rankad som plats 13 Stackars <laughs> Jag vet, det är tråkigt och grejen är att så här, vid den tiden, i mitten av 90-talet, då har rättigheterna på något sätt för Tetris gått tillbaka till Alexei. Mm -hmm. Så att det, de hade funnits någon deal om det var typ 10 år, är de här upp för grej. Liksom. Mm -hmm. Så att nu, 96 så har han fått tillbaka rättigheterna och han och Hank Rogers grundar då The Tetris Company som nu har alla rättigheter till spelet. Och Alexei börjar alltså få royalties för varje sålt spel. Och mm. blir uppenbarligen alltså sävinrik. Men vad kul att det gick tillbaka. Ja, ja, men det var ändå bra. Men jag har försökt mm. googla lite på hur, hur rik han kan tänka sig vara. Internet har lite olika uppskattningar. Äm, okay. Det pendlar mellan 20 miljoner dollar och 20 miljarder dollar.
1: Alltså det känns som att det typ är mer åt 20 miljarder hållet Alltså det måste ju ändå vara sjukt
0: mycket Alltså, ja, men alltså 20 miljoner dollar är ju otroligt mycket pengar Men det känns ju som att det är alldeles för lite om man har, om man har Tetris Exakt Men det jag undrar är hur mycket av Tetris som såldes Nej, för sig sen kom ju hela liksom home computing vågen Tänker jag att de också mm. säkert var skitstora på ah, Ja, Han är svinrik liksom och han typ så, här, han har en framstående karriär, alltså så här, utöver Tetris typ, inte inte lik, alltså, han gör ingenting annat som blir lika stort, men du vet, han jobbar så, här, med utveckling på Microsoft typ. Alltså, han blir en mm. sån big shot för de bosätter väl säger i Kalifornien tror jag han också. Men han liksom så, här, de, det går bra för honom. Nån som inte har lika lätt är då Vladimir Pukilko, för han äger inga rättigheter till Tetris och blir då inte heller en del av det nya Tetris company. Utan Vladimir är vd för Animatech Han bor med sin fru Jelena Fedotova Och deras son Peter i Palo Alto I Kalifornien Och innan de flyttade till USA Så var Jelena en av Moskvas mest framstående yogainstruktörer. Det känns så himla oh, Sovjet på något sätt <laughs> det känns mer Palo Alto liksom ja, Verkligen Ett par år efter att de har flyttat dit så startar hon en ny studio Som heter Stanford Yoga Studio Och som blir super super populär så att hon är, liksom, det går jättebra för henne med hennes business. så. Eh, Peter är bara fem när han flyttat till USA. Så han har ju liksom stora delar av sin uppväxt i Kalifornien. Eh, han går på Jane Lathrop Stanford Middle School. Och är en omtyckt liten kille, duktig i skolan, väldigt väl uppfostrad. Och familjen har ett starkt socialt liv eh, liksom tillsammans. Det finns en ganska stor rysk gemenskap i Silicon Valley, där ju eh, Palo Alto ligger. Eh, mm. Jag gissar att det är så att Vladimir och Alexei inte är de enda som liksom tog sina skills och sökte sig till amerikanska techindustrin när Sovjet föll, helt enkelt. Mm. Så att allt ser bra ut på ytan, men sanningen är då att Vladimir har det väldigt, väldigt tufft. Animatech går inte bra, de kommer behöva se upp personal i både Ryssland och USA- och 1998 så tar Vladimir och övriga Animatech delägare bland annat Hank Rogers som då är kvar i det bolaget och jobbar med Tetris med. Då tar de beslutet att addera e-commerce till affärsmodellen vilket ju skulle komma att bli en svin stor affär uppenbarligen men det här är 98 typ det är ändå fortfarande sjukt tidigt och utvecklingen går trögt. Så de behöver investerare för att hålla det här bolaget flytande. Och planen är att det är in 10 miljoner dollar. Men det är ingen som nappar. Under sommaren 98 är Vladimir allt mer stressad. Och Henk och de andra som är i det här bolaget, de är liksom mer vana vid den här Bergedalbanan som är startup-grejen. Som är så här: vi har inga pengar nu, men sen är det precis att vi får vi 10 miljoner dollar av dem. Mm. Alltså att det är, det är typ en alltså, del av spelet. Det så stressigt liksom. tycker jag. Jag vet, det här passar mig så... Hela dåligt nej, och det passar också Vladimir jättedåligt. Jätte han är ju verkligen inte uppvuxen i den här ekonomin liksom. Nej. Och han är livrädd att få sparken. Alltså han är livrädd att bolaget ska gå under. Han mår allt sämre och han sover allt sämre. Han har alltid haft problem med, med liksom alltså han har alltid haft sömnsvårigheter, men nu Började bara bli värre och värre Han sov bara några timmar per natt typ, Och berättade vet, för närstående Att han har hallucinerat på grund av sömnbrist Alltså det har liksom verkligen mm. inte varit bra Och eftermiddagen Den 22 september 1998 Kommer en familjevän som brukar hjälpa Vladimir och Elena till deras hem I, i Palalto då. Men när han knackar på Så öppnar ingen Och han har, för att han brukar då vara där och hjälpa dem Så har han en egen nyckel Och han går då in i huset och där möts han av en fruktansvärd scen. För i Jelena och Vladimirs rum så ligger hon död på sängen. Och i Peters rum ligger han död på sin säng. Och det är liksom mycket blod runt kropparna. Och det är också mycket blod på golvet i Peters rum där Vladimir själv ligger. Och han har liksom fortfarande alltså en kniv i handen. Typ. Nej. Och polisen kommer till platsen och snart kan man nog konstatera att Jelena och Peter dödats med... Eh, Ja, men med våld med en hammare och med knivvåld. Liksom. Och Vladimir, han har ett extremt djupt sår i halsen. Och mm -hmm. det är inte som, alltså när man säger att någon har liksom, då tänker man ju att det är att liksom, du vet, mer öra till öra, om du tänker. Men mm. det här är alltså som ett horisontellt sår. Nej, mm -hmm. vertikalt sår, förlåt. Mm. Alltså från typ höger käke och neråt. Ja. Uh. Två olika hammare har använts vid morden och båda två tvättats av. Det finns inga fingeravtryck på kvar på dem. Det finns bara handavtryck på kniven man hittar i Vladimirs hand. I grillen på baksidan hittas rester av dokument som eldats upp. Och i ett av rummen hittar polisen en lapp. Det tar upp typ ett år innan de går ut med vad som står på lappen. Men till slut gör de det. Och det är något otydligt oh, kan man säga. Det står I've been eaten alive, Vladimir. Just remember that I am exist. The Davil. Alltså stavar D-A-V-I-L. Mm -hmm. Och det här fallet utreds av lokalpolis och state statepolis men mm. snart får de också hjälp av FBI som delvis erbjuder sig att översätta dokument på ryska och delvis att ta liksom, kontakt med lokalpolis i Ryssland för att försöka få hjälp med utredningen. Mm. Eh, försöka ta reda på om de har mer info som kan hjälpa till. Men det här leder liksom ingen vart. Eh, man genomför två rättsmedicinska undersökningar som båda kommer fram till samma sak. Det här rör sig då om ett utökat självmord. Alltså Vladimir har mördat Jelena och Peter och sen har begått självmord. Men det så stängs fallet och faller nog i glömska hos de allra flesta. Dock inte hos några av de poliser som arbetade med de initiala undersökningarna för Förra året så kom en mini som heter The Tetris Murders och i mm -hmm. den får vi höra från några av de poliserna som liksom aldrig trott på slutsatsen om utökat självmord. De tycker att det finns för många konstigheter kring fallet. Och här framträder en teori om att Vladimir Pokilko mördats av den ryska maffian. Mm -hmm. Så i täten skulle man kunna säga, alltså jag ska säga så här från början. Det som så här, det som kommer fram om det här, och det som är skrivet om det här, och rapporterat om det här har typ kommit efter dokumentären. Liksom. Så det är verkligen dokumentären som är alltså så har djupt dykt i de här spåren, och typ all information kommer från den här liksom docus, typ. Mm. Um, och i täten. Skulle man kunna säga att en lokal polis Som heter Sandra Brown Går Hon är väldigt drivande i dokumentärserien Och nu ska jag liksom gå in i vad hon Och några av de andra poliserna tycker är konstigt med utredningen Och jag tycker inte att den här dokumentären var svinbra rakt igenom Jag tyckte att den var lite Om men lite sökt yes. ah, jag vet um, Men det gör ju inte att flera av deras findings Inte känns liksom extremt märkliga som vi utgår då från att det var utökat själv självmord, då är teorin att det går till ungefär så här. Vladimir Pokilko har någon gång under natten den 22 september först attackerat sin fru med en hammare medan hon sov. Sen har han gått ut i garaget och hämtat en annan hammare som han att attackerat sin son med. Och sen har han använt den här kniven liksom, mot båda två. Han har tvättat av vapnen som han använde i ett handfat. Han har eldat upp några dokument. Han har skrivit den här konstiga lappen. Han har sedan vänt kniven mot sig själv. Men inte gjort det på ett sätt som gjort att han dött snabbt. Utan det tog liksom ett ganska bra tag innan han uh. eh, dog. Liksom. Uh. Så de här poliserna då tycker det är konstigt att han bytte hammare. De tycker uh. att det är konstigt att han eh, torkade, alltså städade av vapnen. Uh. Eh, den här lappen han skrivit, skri skrev stämmer liksom inte överens med den nivå av engelska Vladimir pratade och sen tycker de då att det här sättet han använder kniven mot, mot sig själv är konstigt utifrån liksom självmordsperspektiv typ. alltså det är det att han håller kniven i höger och sätter den liksom på höger, högra sidan av halsen och drar neråt typ. mm. det är... ehm, och det är också ingen i hans närhet som tror att han skulle göra det här det är förstås det svagaste argumentet för att det tror ju aldrig någon liksom. nej exakt Um, men sen finns det en annan del Folk tycker då Eller polisen tycker att det den lokala polisen Tycker att det är konstigt att FBI blandade sig i En lokal utredning Om en familjetragedi Och att de typ bara dök upp så dagen efter mordet Och var så hallå vill ni Ha lite hjälp att översätta saker typ mm. Utan att då den lokala polisen har bjudit in dem Vilket vi ju är någon slags standard då mm. Folk tycker också att det är konstigt hur snabbt fallet stängdes trots att det fanns så mycket oklarheter. Sandra Brown, som plötsligt mitt i den här dokumentären är typ som är programledare, alltså en reporter. Man bara, Va? vad, händer? vad händer nu typ? Eh, hon pratar i alla fall med en jätteerfaren rättsläkare som kollar igenom eh, de protokoll som finns kvar i förundersökningen. Och han kommer fram till slutsatsen om att teorin om utökat självmord eller snarare hela undersökningen Citat, stinks. Det hans professionella uttalande. Yeah. Redan under de första dagarna pratade folk i området, alltså andra ryssar, om att det skulle kunna ha med ryska maffian att göra. De sa att maffian krävde ryska företagare på någon slags skatt för beskydd. Om man inte betalade det så levde man farligt. Och teorin var då att Alexej hade mycket starkare kopplingar till det här oligarkgänget eftersom någon som snubbe ägde eller hade ägt åtminstone tetrisrättigheterna eh, och att han därför hade någon slags beskydd medan Vladimir inte hade samma position mm -hmm. typ och när dokumentärfilmsmakarna börjar gräva i det här så hittar de ett dokument datumstämplat bara ett par dagar efter mordet då FBI kräver att ett vittne ska inställa sig framför en så kallad grand jury vilket ju är ett någon slags rättsligt förfarande innan rättegång typ Alltså, the, the, the grand jury som är, kan liksom komma fram till att det finns tillräckligt med, med bevis för att för något för att ett fall ska prövas, typ. Mm -hmm. Och det här vittnet ska då ta med sig all information som eh, hen har om Vladimir på Kilko. Det här är liksom, de har hittat dokument det här, där kravet är att den här, det här vittnet ska inställa sig, typ. Och att det här sker så kort efter dödsfallen anser vissa indikera då att FBI redan hade en utredning om Vladimir på Kilko när morden skedde. Och vad som hände sen har hemlig stämplats, eh, vilket Nä? ju är konstigt bara det. Så vi kommer inte få veta vad som har hänt? Det är det du menar? Nej, alltså... Eller... Okej, okay, förlåt. Jag går händelserna i förväg. Nej, men alltså, rättsligt är ju fallet stängt, liksom. Uh -huh. eh, eller, alltså så... Nej, vi kommer inte ha att så här nu har de öppnat utredningen igen och det här är vad som egentligen <laughs> hände. Det kommer vi inte ha. Va? <laughs> Okej okay. För vad som hände sen Alltså i FBI-utredningen har plats, Ska jag säga uh, okay. Och det är ju misstänkt bara det typ. Och i dokumentären pratar Sandra Brown med, med det här vittnet som har blivit kallat, Som säger att såhär Vittnet säger typ, det låg något annat i det här fallet Än vad slutsatsen blev eh, Men personen är så rädd För sin egen säkerhet att den inte medverkar I dokumentären annat än med förvriden röst typ. Okej okay. Sandra Brown är riktigt nyfiken <laughs> och har fått upp ett hopp om att något ska hända så hon beger sig då till polisstationen där de alla jobbade för att kolla de gamla bevisen. Alla som var med när det hände är ju pensionärer nu. Mm. Men när hon kommer dit får hon höra att alla bevis har förstörts. Nej. Bara sex månader efter mordet. Morden skedde. Okej. Okay. Misstänkt. Även det. Mm. Och härifrån är det svårt att komma vidare. Det har uppenbarligen hänt jättemycket konstigheter kring det här fallet. Alltså vad var grejen med FBI? Varför dök de upp, typ? mm. Det är, är ett konstigt förfarande, om man tänker föreställa sig att det är ett utökat självmord. Dessutom har det nu på senare tid dykt upp ett par andra fall som liknar detta. Alltså fall där liksom folk som kritiserat Putin typ mer oligarkspåret då kanske, och Ukraina-kriget, har liksom mördat sina familjer och begått självmord. Mm. Och eh, en sak, men, men, men så att det är så här, det finns skitmycket konstigheter, konstigheter i det här fallet, och eh, så. Men det som jag tycker typ man ofta klämmer bort i den här typen av utredningar är att så här. det är kanske typ inte konstigt att agera irrationellt, när man är så sjuk att man mördar sin familj. Typ. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså att folk är så här. Varför fick han hämta en ny, ny hammare? Varför tvättade den av dem? Man bara, för att uppenbarligen var han ju i ett liksom state of mind som inte var superbra. Nej, eftersom han om han gjorde det liksom. Eh, alltså det var ju inget. Det är inte som att han var en rationell tänkande människa i den här stunden, liksom. Nej, nej. Man är inte så här högfungerande typ. nej. Uh, Så att det är så här, det, är, det är så himla tydligt att så här, det finns jättemycket konstigheter med det. Mm. Uh, det kan också verkligen vara så att det man har kommit fram till stämmer, men oavsett så är det så här, en sån jävla bara är det så. Men ett, ett ovanligt och konstigt fall, liksom. Väldigt skumt. Hur som helst. Det här var då morden på Elena Fedotova och Peter Pekilko och Vladimir Pekilkos påstådda självmord. Och jag har då sett den här serien The Tetris Murder som mm -hmm. finns på Discovery+. Plus. Eh, det är några avsnitt jag kan typ det rekommendera och inte rekommendera. Ja, inte. Det, var en, eh, det är en spännande historia liksom. mm. Jag kan tycka typ att den gick, att den var lite väl uppenbar i vart den ville. Jag förstår. Det
1: <laughs> är ju gärna så.
0: Eh Ja exakt, mm. en vinkel i en vinkel mm. Sen har jag då läst eh, fler artiklar Från 90-talet på sfgate.com Av Matt Beer Och Jacob Fries Bra namn Du måste, du måste ju ta upp på att hitta en namn Eller? <skratt> Matt Beer och Jacob Fryes Hade skrivit en artikel tillsammans Jag gillar det Hur som helst de hade också en kollega som heter Stacy Finns Det med som ett riktigt namn. Mm. Eh, jag har också läst en Forbes-artikel från den här tiden som handlar typ om hur illa det kan gå för, eh, för de inblandade när startups går åt helvete. Där Vladimir typ är så worst case scenario lite grann. Mm. Jag läste en Forbes-artikel om dokumentären och även en på New York Post av Kirsten Fleming Och så har jag läst massor på Wiki om det här fallet, om Tetris och förstås också om Elfish. Bra. Det var det jag hade att bjuda på den här Tack. veckan. Tack! Det var verkligen inte lite. En förvirrande resa. Alltså verkligen. <laughs> jag gillar det. Tack Karin. Nu ska det bli intressant att se vad du har att berätta för oss.
1: Julian Backwald och Caroline Watson. När här, den här berättelsen utspelar sig så är Julian 22 år eh, och Caroline är 17. Mm. Eh, Julian och hans familj kommer ursprungligen från Tyskland. och De hade kommit till Australien när Julian var en liten pojke. Och då bosatt sig i Bargery på en gård med så väldigt mycket tillhörande mark. Och det var liksom deras eh, livelihood, så att säga. Då, mm. Hela familjen jobbade med vad de nu producerade på gården. Och eh, hon var då sjutton och hon bor i någon sån liten stad precis bredvid Burgery. Och har ett typ helt vanligt familjelit där. Mm. Hennes familj bor inte på en stor gård. Eh, så vi befinner oss i år 2008 och de är då 22 och 17 år och de är tillsammans med varandra och har varit tillsammans med varandra i två år. De har väldigt mycket gemensamt och varav en sak är då att de är väldigt, väldigt kristna. De tillbringar mycket tid i kyrkan tillsammans och de vet, har aldrig varit fysiska med varandra utan har bestämt sig för att de ska spara sig tills de gift sig. Mm. För de har då planerat för att gifta sig helt enkelt inom kort tid.
0: Mm.
1: Båda två bor hemma hos sina föräldrar. Eh, men han då, Julian, han så här planerar väldigt mycket. Han är ju 22, liksom, var 20 när de var ihop och då var hon bara 15. Så han är kanske några steg liksom längre fram i vet, planerna för deras gemensamma liv. för Han har så här byggt ett hus till dem och du vet, eh, uh. ja, preppar mycket inför deras eh, kommande äktenskap helt enkelt. köpt så
0: många kondomer
1: <laughs> Nej men sluta, Karin. <laughs>
0: Det har han antagligen inte om dem, om dem. Nej det, ja. det, Tvärtom det, nej, precis. Han hade stuckit hål på alla kondomer <laughs> uh, usch. Okay.
1: Usch. Låt mig fortsätta du, vi. Ja. Vi. Den 4 mars 2008 Så har han planerat in en dejt Som har bjudit med Caroline på De daterar väldigt mycket Väldigt så här oskyldiga dejter Um, de, på hans familjs mark så har de tydligen så här, ett väldigt vackert vattenfall som han vill ta med och visa henne och de, han planerat då att de ska kolla på vattenfallet och plantera ett träd som väl typ, kanske ska så här, symbolisera typ, deras relationer mm. alltså väldigt pretentiöst tycker jag för att det har varit ihop i två år det är som oh, något någonting man gör på första biten för att liksom wheel someone in typ. <laughs> inte för att någon ja. har gjort det för mig men det säger kanske mer om mig än någon annan. Um, Nej. Du <laughs> har du jag kan träd. Tack snälla. Han packar en liten picknick- och sen hämtar han upp henne med sin bil- och de har båda två lovat sina föräldrar- att de ska vara hemma innan middag. Liksom. De är ju väldigt skötsamma ungdomar- så när de inte har kommit tillbaka- till middagstid- så blir då föräldrarna så här- var är de någonstans? Mm. Eh, ingen svarar heller på sin telefon när, de försöker, när familjerna försöker komma i kontakt med dem. Så de blir typ ganska oroliga inom, liksom, alltså ganska snart efter deras curfew eller deras liksom, sagda mm. hemtid. Eh, så Julians mamma började lite nervöst vandra omkring, typ, för de ska ju ändå vara på deras mark, har de ju sagt. Liksom. Ehm. Så även om hon typ vet att så här, hon inte kommer hitta dem för att det är så mycket mark så tycker hon att det känns bra typ att promenera omkring för att se om hon kan typ se dem komma körandes tillbaka. Typ. Så man själv är. Mm. Vankar av honom. Så när hon vankar avan där så ser hon att det sitter någonting i deras stängsel. Alltså, de har väl någon så här häng eller någonting. Och som jag förstår så är det som en, typ, en pettflaska med ett brev i. Så hon tar fram den här flaskan och börjar läsa och blir då helt förskräckt. För i brevet då så står det att familjen ska sluta jävlas med dem. Och om familjen inte slutar jävlas med de här personerna som har skrivit brevet så kommer de att döda både Julian och Caroline. Och det är formulerat på ett ganska så här väldigt grovt sätt typ. Och nu undrar du kanske vilka de här de är då som Julians familj ska sluta jävlas med. Ja. Och det är då, brevet är undertecknat av en satanistisk sekt. Mm. Okej. Okay. Mm. Så hon får ju så här panik såklart. Så hon får det här brevet och eh, kontaktar genast polisen. Eh, och polisen ger sig då ut för att leta efter Julian och Caroline. Det visar sig också då att Carolines föräldrar har fått ett liknande brev en dryg vecka innan de, den här dagen. Då, innan Julians familj har fått det. Men de har typ bara så här, trott att det är något konstigt skämt. Alltså de fattar typ ingenting med det här brevet. Så de har bara avfärdat det. som ja, Du vet att någon har prankat mm. dem typ. Mm. Det som gör både polisen och familjen lite oroliga med det här brevet då som de har fått. Eller breven är att den här gruppen, den här satanistiska, jag vet inte, det är inte en sekt kanske inte så det, men satanistisk grupp om mm. eh, något slag. De är inte främmande med eh, för att eh, döda folk. Och kristna är det värsta som finns för den här gruppen. Jag
0: tror det var att du sa det. <laughs> kristna är... Det värsta som finns.
1: <laughs> ja, ja, jag har ingen värdering kring det här. Utan, men liksom, den här gruppen då, som har undertecknat brevet. Det är deras åsikt. Det är deras värsta fiender. Folk som är kristna helt enkelt. Ah. Så det är liksom, alla är jättestressade helt enkelt. Och polisen letar du vet, överallt på den här marken i Omnit. Men de hittar inga som helst spår efter Julian och Carolyn. Polisen pratar också med Julian och Karolins pastor, då, som eh, de ju har en väldigt nära relation till eftersom de är väldigt mycket i kyrkan. och eh, Prästen berättar då att kort innan eh, Julian och Carlin har försvunnit så har de sökt upp honom för att prata. Han berättar att de har pratat om eh, du vet, att deras tro säger att de ska spara sig till äktenskapet och att de har haft tankar kring det. Caroline har typ sagt att hon vill gärna gå färdig i skolan och du vet se till att bli klar med det innan hon gifter sig. Mm. Och då dröjer det ju ytterligare något år eller två innan de kan gifta sig och fullborda sin relation helt enkelt. Vilket typ så här: Julian vill gärna gifta sig tidigare och hon vill vänta då tills hon är färdig med plugget. Vilket känns ju väldigt rimligt. Och pastorn typ råder dem att vara så här. Vänta eh, liksom tills hon är klar. Ni har alltid på er i världen. Han verkar vara väldigt så här. Typ, Ta det lugnt, helt enkelt. Men han säger så här: Jag vet inte om jag tror att de har blivit kidnappade, utan jag tror kanske att de har flytt tillsammans. Hmm. Mm. Så att det finns liksom lite delade meningar: då. vissa som tror att de har blivit kidnappade av en satanistisk grupp. Och varför typ den här gruppen skulle ha pinpointat dem det är ingen som vet. Mm. Förutom att då, de är väldigt kristna helt enkelt. Medan då, vissa kanske säger så här men de är 17 och 22 mm. de typ är i en relation de har säkert dragit tillsammans. Två sidor i veckan. Mm. En vecka efter att de har försvunnit så har man fortfarande du vet, inte hört inte sett ingenting från Julian Carlin. Men en vecka efter att de har försvunnit så är då en man ute och kör sin bil på en gata. Eller på en gata. En, typ, en rural väg, ja. verkligen. När då Julian och Caroline kliver ut på vägen. Okay. De är nästan till nakna och är liksom illa däran, kan man säga. De är så sönderbrända av solen och har sår oh. på fötter och kroppen, för de har ju liksom varit ute i... Se härreg verkligen, men de är okej okay. liksom, det, det har inte hänt något Det har inte hänt något större allvarligt, men de har alltså, vet, utan solkräm, utan kläder, utan vatten, utan att alltså, vet så här, De i bussen i, i yep. en vecka. Okay. Mm. Så de blir väl typ omplastrade och kontrollerat undersökta av vårt personal och sen förs de då till polisen för att lämna sina statements vad som har hänt. För att de är bara så här: shit, vad sjukt. Så är det sjukt, ja. De bara upp upp här Så nu ska jag då berätta vad som har hänt. Eh, för Julian har då kommit och hämtat Caroline- och så sätter de sig i bilen för att köra iväg på sin picknick. Eh, Julian berättade då att eh, han hade så här planerat en liten- snitslad bana som skulle leda Caroline till vattenfallet- och sen skulle de då plantera det här trädet tillsammans. Det är liksom planen när de sätter sig i bilen. <laughs> eh, när de då väl har satt sig i bilen så har de kört förbi ett kadaver som har legat på vägen alltså typ ett djur uh -huh. och det här har då fångat hans intresse för typ dels är han så väldigt intresserad av det, det är typ djur och du vet det här också är det då på deras mark uh -huh. så han är typ så här är du kan jag stanna för att se vad det är för djur och vad som har hänt och hon är bara uh -huh. så här ja you do you man. Yeah, this date took a turn Alltså verkligen. Um, så då har de då stannat bilen. Han har hoppat ur. Sen har han blivit slagen i huvudet. Med någonting väldigt hårt. Så att han har blivit medvetslös. Alltså okay. han har liksom blivit knockat knockad och där. Mm. Caroline då. Alltså som har suttit i bilen och väntat på att han ska komma tillbaka. Får total panik. När hon i backspegeln ser en man i helt svarta kläder och sådana här balaklava närmar sig bilen så hon försöker låsa men hinner inte det
0: ja oh, oh.
1: ah, nej alltså det är, nej, det är man kan inte ens tänka sig så hon istället så binds hon då och får ögonbindel för ögonen och sen har han, den här liksom personen lagt henne i baksätet av bilen mm. sen kör bilen länge Alltså flera timmar. Och hon ligger i baksätet och har då ingen aning om typ vart hon är på väg, var Julian befinner sig, ehm, ja, vem det är som kör. Alltså hon, hon ligger bara så snälla, kan du släppa mig? Liksom. Uh. Men efter då flera timmar i bilen så stannar de till slut eh, och kidnapparen drar ut henne ur bilen, skär av hennes kläder från kroppen. Och sen har, men hon har fortfarande kvar ögonbindel och är fortfarande bunden. Um, så hon, alltså, bara den känslan också att vet, de skär så här ah, skär av ens kläder som mm. man blir naken typ. Um, sen hör hon då hur den här personen börjar att gräva. Hon hör ju vet spade oh. jord, spade jord. Uh. Så hon blir ju livrädd såklart och tänker typ så här okej, okay, de kommer att typ, våldta mig, de kommer att mörda mig Begrava mig här ute och så här total panikslagen så hon börjar att be till Gud då. Hon ber till Gud att han ska ta hand om henne oavsett vad som händer och du vet sådär. Och, och hon upplever ju då som att Gud hör hennes böner för till slut så slutar kidnapparen att gräva och eh, försvinner. Va? Mm? Okay. Så du vet. Ja, skitskumt. Så hon blir också precis som du och jag blev nu. Vad hände? Vad fan ja. hände? Men hon har ju ingen aning om hur kidnapparen, länge kidnapparen planerar att vara borta- eller du vet sådär. Så att, eh, det, hon typ ligger kvar och är skiträdd fortfarande. Eh, med ögonbindel och allting. Eh, men så hör hon typ någonting. Vad är det hon hör? Hon inser att det är Julian. Han är också där. Båda två har varit knapptista för att de är livrädda liksom, för kidnapparen. Men till slut ja. så inser de typ att så okej, okay, det är du. Han är också bunden och har inga kläder. Men med gemensamma krafter så lyckas de liksom dels närma sig varandra och få fatt i en kniv som kidnapparen har lämnat på platsen. Och sen så, du vet, de får upp banden och så här, du, du vet, helt plötsligt bara är de fria. Har inga ögonbindlar, är inte bundna och är i total chock men väldigt, väldigt glada att se varandra för att de är så här okej, okay, jag är i alla fall inte ensam här ute, naken, med en jävla galning i krokarna.
0: Vad det är det som händer? Eh, det men det är så virrad. Jag
1: vet, det är... Ja, det är, häng med. Så att de är ju livrädda att deras kidnappare ska komma tillbaka. Så att de samlar ihop lite grejer som kidnapparen har lämnat på platsen. Så dels är det då en kniv, eh, lite mat, typ lite vatten och en sovsäck hittar de då på platsen. Och sen så bara ger de sig iväg. Och sen är de då ute i vildmarken i en jävla vecka. Eh, så att det, dels så är det ju så här... Jag läste en bok för Sigrid igår som heter Farliga djur. Alla farliga djur finns i Australien. Alltså, det, här, det är inte kul att vara ute i vildmarken ja. i en vecka där. Plus att det då är i mars och Bajeri ligger i Victoria. Som, och här då i mars så är det tydligen så här, jättevarmt på dagen, jättekallt på jättekallt. natten. Så, ah. att, ja. så det är typ att under att de liksom klarar det här. För de har inga kläder, de har en sovsäck. Eh, ja. De vandrar runt, runt, runt. Och det visar sig att de typ går i cirklar vid flera tillfällen. Att de är bara så här oh, nej nu är vi tillbaka här. Alltså du vet, så. Och det här gör de i en jävla vecka innan de till slut hittar en väg och blir räddade. Och de blir räddade då sex timmar bort hemifrån i en nationalpark. Så att kidnapparna alltså kört dem en tim nej, sex timmar bort. Okej. Okay. Ja. Och så, så liksom de bekräftar varandras. Eh, Historier då liksom. Och det här var då Caroline som berättade. Eller du vet. Han, Julian berättade samma sak. Han berättade då att han har blivit slagen så hårt i huvudet. Så att han har varit medvetslös. Och varit medvetslös under hela den här bilfärden. Resa, det blir ja, sex det. timmar. Han har varit helt täckad. Och bara vaknat till liv ute i vildmarken När kidnappen då har börjat gräva. Och sen har han då hört vet, det här som hon berättade. Att de hittade bara ah. Så alla är ju liksom skitglada att de är hemma, de är oskadda eh, och du vet så. Och polisen är bara så här, men okej okay, vi har letat på fel ställe. Nu måste vi leta i den här nationalparken sex timmar bort om vi kan hitta några bevis helt enkelt. Eh, så det gör de eh, och de säker, säkrar massa grejer från den här platsen där kidnapparna tagit dem till. De jämför också de här breven då som bådas familjerna har fått och man kan se då att det är samma person som har skrivit breven. Så de bara okej, okay, det är någon som har alltså haft span på familjerna i åtminstone en vecka innan ja. de föddes bort. Eh, vilket säger ju någonting så. Och så hittar de då de här, alla de här sakerna på eh, eh, platsen som då klassas som bevis. Och sen så genomför de då Analyser och undersökningar På de här grejerna Och på breven och massa saker uh. Och till slut kan man då Se vem saker Det här är Alltså vem då Lika med vem kidnappar den tänker. Och resultatet då På alla de här analyserna Och undersökningarna Chockar polisen mm -hmm. För Ägaren till rep, knivar och allt annat som har hittats på platsen visar sig vara Julian. Japp. Yep. Så han då, eller okej, okay, jag skrivit, ne, polisen marscherar raka vägen till Julian. Här har jag skrivit.
0: Bra, jättebra.
1: Och konfronterar honom med att säga så här, what the fuck, det här har vi hittat. Vad ah. är din roll? I den här kidnappningen. Av Caroline och dig själv. Typ. Vad har du pysslat med? Och han. Bara erkänner. Rakt upp och ner då. Han är väl trött på, på att ljuga. Så han berättar då. Att tidigare samma dag då. Som de har förts bort. Eller tidigare den veckan. Så har han då åkt till, polis, eh, till platsen. Där han då har hittat det här kadavret. Gömt eh, svarta kläder. Gömt en balaklava som han dessan då hade på sig uh -huh. eh, när han kidnappade Caroline, han har då fejkat att han har blivit överfallen eh, och sedan då fört iväg henne eh, och sen har allt okay. det här hänt då som de har varit med om, de har varit på flykt i sju dagar innan de då innan han då bestämmer sig för det så här: nu hittar vi hem, så han vet de har liksom inte varit eh, vilse utan han har hela tiden vetat var uh -huh. de är och har hållit dem ute i, i busken i en vecka. Och till slut bara nu går vi ut på den här vägen som ligger 10 meter bort här typ. Caroline har inte varit med på kidnappningen utan hon har verkligen
0: hela tiden varit totalt livrädd. Eh, för, och för jag fråga <laughs> Jag är jätterädd att motivet för det här är
1: att han vill ligga. Du får veta det om en sekund. För <laughs> motivet då... <laughs> anledningen till att han har gjort det här då är för att han så gärna vill ligga med Carly nej alltså det är åh oh, gud så. det var panik vidrigt han har ju då sagt att han oh. liksom, eller han har ju varit med på noterna att de ska vänta tills de har gift sig men när han då har insett att det ska dröja mycket upp. längre än vad han har tänkt sig för att hon då vill gå ut skolan och du vet sånt där Uh, så blir han så, Men vad fan typ här. Så hans tanke med hela den här grejen då Är att om han och Caroline Är ute i marken Helt själva, lakna. utan kläder uh,
0: Och hon typ att de kommer för, dö Mer eller mindre
1: japp, Rädda för en gemensam fiende Sovandes i en och samma sovsäck För de har ju bara en Så oh. kanske hon då skulle ligga med honom Får man? Alltså, okay. Jag kommer tyvärr visst, börja ställa den här
0: frågan men ja. gjorde de
1: det? Du får veta det snart. Ah, ja. varje, kv... varje kväll som de ska sova så säger han typ så här kom närmare vi behöver hålla värmen liksom genom att vara nära varandra och han oh, så här, försöker God. get into her pants på olika sätt. Han typ är till exempel så här she's not wearing any pants. Kan bara avlägga våra <laughs> nej. No. Okej. Okay. Her fictional pants. Yeah. Nej, men de har de har alltså, underkläder på sig tror jag. De är inte helt sprittsbrängande nakna. Nej. Um, oh God, som att det är viktigt. Uh, men men alla fall sjukt och. Men han oh. säger typ så här: vi kan avlägga våra löften här ute, inför gud, så är vi gifta, och då är det typ inte. Liksom, då är det inget fel med att vi ligger varandra, med varandra. Så här. Mm. Uh, så, och han försöker massa grejer, du vet. Men Carolyn Stangard står fast vid sin tro och säger att hon inte vill gifta sig eller ligga på det här sättet.
0: Alltså. Så
1: han då försöker med den här galenskapen då i en vecka, innan han inser att hon liksom inte kommer att ligga med honom under några omständigheter, och då vandrar de ut på vägen. Alltså Hur länge har, han varit, har, trannast, då här, har de varit som i fem två år, här?
0: År. Nej, två två. år? Två år! Nej, två år. år. Men alltså åh äh, oh gud, det är sånt ja det är en av de obehagliga alltså, sakerna. Det är, oh, det är så, så jävla, jävla läskigt. Ja, och det är helt sjukt att
1: eh, liksom, han tror att det här ska funka. Att han liksom går till de här, the goes to the extreme. Att mm. göra någonting så här helt genomtänkt. Skräm, alltså han liksom han förstör hon ju tror jag att hon ska dö. Ah.
0: Ja. Ah, ja, ja. Han, För att um, han vill ligga. Alltså,
1: man kan
0: ju det är bara ja, mm. ah. det
1: är vi, oh, men så han grips då och åtalas för ett gäng olika saker, massa så olika varianter av kidnappning, typ så här. kidnapping with intention to marry alltså du vet, det finns massa ja uh, och det antar jag är typ att tvångsgiftes, alltså du vet alltså, men det finns ja, massa ja, ja, olika ja. det är typ såhär 12 olika åtalspunkter han har ljugit för polisen du vet, massa olika sånt i väntan på att hans rättegång ska kika igång då så släpps han mot borgen uh, och det här är då något som de inte skulle ha gjort. För under tiden som han är ute mot borgen så köper han sig ett indiskt pass eh, som han sen då försöker efterlikna den här då mannen på passen. Så han eh, färgar sitt hår och gör rakt av blackface eh, och Nej. lämnar landet. Eh, men... Han och, och så åker han liksom via Singapore och så här. I Singapore grips han då för de är väl typ så här, när de tittar på hans pass bara,
0: alltså uh.
1: what the actual fuck har gjort för uh. någonting. Han skickas tillbaka till Australien och där han då döms för allting som han har gjort och får sju år och nio månader i fängelse. Hur fan går det för henne? Eh, nej men, och jag hittar typ ingen information nej. om henne. Eh, tyvärr liksom. Ta att hon mår piss eh, får man väl bara liksom utgå ifrån. Alltså. Eh, så jävla vidrigt. Och under tiden som han då sitter i fängelse så inser Australien att han inte är australiensisk medborgare. Eh, han har flyttat dit med sina föräldrar när han var liten. Men man har liksom aldrig gjort det här äh, ansökt för honom då. Som sagt permanent resident visum. Mm. Så Australien är så hej då, härmed blir du deporterad till Tyskland. Så när han har då suttit av sitt straff i Australien så får han då åka tillbaka hem till Tyskland, som där han ju aldrig har bott och där han aldrig har någonting. Och jag vet Oj. ingenting om hur han har det nu i Tyskland. Eller, vad, eller hur han har det, men menar inte så, men vad han, uh -huh. vad vad han, vad han, han gör idag, liksom. Och tyvärr vet jag inte heller vad då, hur det är med Caroline, eller vad som har hänt med henne efter. Men man kan ju bara Liksom föreställa sig att eh, Hon typ inte mår så bra
0: Tyvärr Alltså, alltså det är ju så jävla här Det där var Nej, Det sjukaste mm. Mm. Tänk dig här Alla Sexuella upplevelser som börjar med Måste börja med att du skriver Brev till din familj Och utger dig för att vara en satanistisk Sekt Precis. Alltså, redan där känner jag. Mm. 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 alltså det var väl ja, backa. It's too much. Ja, Men alltså, man historia. får vara ju så här, alltså det enda som är bra med det är ju att, typ att så här är jag, hon hade ju gift sig med honom. Hur hade han Nej, alltså hur ja, hade det absolut. utvecklat sig liksom?
1: Absolut. <skratt> ehm, precis. Det får man kanske se som någon slags guldkanten då att hon inte är
0: Flär var sjukt. Vad
1: fan. Mm. <skratt> alltså jag vet inte så galet. Men så det oh. var då Kidnappningen inom såna här Citationstecken av Eller det är ju en kidnappning av Caroline av äh, mm. så, äh, Men äh, det är det så galet, äh,
0: Fall Och äh, jag har då <laughs> läst Det <laughs> <laughs> jag, jag är bara Det var liksom the most du, du predatory på. shit Nej som nej Okej någon... okay, blått jag ska vara tyst mm. säg, säg dina källor Ja
1: jag har läst The Insanely Bizarre Kidnapping That Turned Into uh, An International Hunt av Shenbaga Lakshmi. Uh, och uh, teen and her boyfriend were abducted by a satanic cult and left in the woods or were they av J.E. Mercedes på medium.com. Jag har också läst Nailed, Bailed, Jailed, Then Derailed. The Bushplot That Cost A Man His Country av John Sylvester Oj. på theage.com.au och sen har jag läst What Happened To Julian Buckwald and Carolyn Watson After His Stage uh, The Abduction Of His Christian Girlfriend To Marry Him av John Sundholm på yourtango.com och sen så har jag lyssnat på uh, några poddar och då har jag lyssnat på Not Today heter än och det ska vi se vilket avsnitt det var förlåt um, då har jag lyssnat på Not Today episode 93 och Avsnittet heter Abduction of Caroline Watson and Julian Buckwald och sen har jag också lyssnat på People are the Worst och det avsnittet heter Caroline Watson och Julian Buckwald
0: oh. Panik Största galning. paniken Största ja. paniken 100%. Alltså, Tänk bara att leva med någon Att vara ihop med någon i två år Planera och gifta sig med den Och sen bara bara så sen här. Och nu Nej. tänker jag skrämma henne till döds För att få leva med henne
1: Nej alltså galning Uff. Ja. That du. was all
0: for today folks ja, Vilken jävla resa eller? Mm, Verkligen från Sovjet till den australiensiska Börsen <laughs> Vi får se var vi hamnar nästa vecka. Tack Verkligen. för idag. Det blir spännande. Hej då. Podplay, en del av Power Media.